1: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Écoutez, c'est rare que je fasse ça, mais je vais commencer l'émission d'aujourd'hui en vous encourageant à aller écouter l'émission d'hier parce que j'ai fait une entrevue avec le docteur Jean-Claude Tardif qui est à la tête de cette étude donc sur la colchicine qui donne vraiment des résultats très, très prometteurs contre la COVID-19. Donc aujourd'hui, euh, euh, si vous avez besoin d'un petit remontant euh, moral, que vous êtes un peu déprimé, que vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, allez écouter. Écoutez cette entrevue que vous allez retrouver sur le site de Cube Radio, parce que oui, il y a de l'espoir, oui, bien évidemment, il n'y a pas de traitement miracle, mais euh, avec cette deuxième vague qui commence à s'essouffler, euh, vraiment, cette nouvelle sur la colchicine, ça met un petit peu de baume sur notre cœur. Je pense qu'en écoutant l'entrevue, vous allez pousser un grand « Ben voyons donc!
0: » Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez, Sophie du
1: vous avez peut-être été choqué quand vous avez euh, entendu les conclusions du rapport sur euh, le comportement de la gouverneure générale Julie Payette. Vous avez peut-être aussi été choqué quand vous avez euh, appris qu'on va, que ça va nous coûter cher, même si elle est plus là. <rire> ça nous coûtait cher quand elle était là, mais ça va aussi nous coûter cher quand elle est plus là. Donc, une pension à vie, un compte de dépenses, etc., etc. Mon collègue Joseph Facal a écrit samedi une chronique où il dit que, ben, le choix de Julie Payette est en fait un reflet de la personnalité même de Justin Trudeau. Je trouve que c'est un angle extrêmement intéressant. Joseph Facal est au bout de la ligne. Bonjour Joseph.
2: Bonjour Sophie!
1: C'est très intéressant le parallèle que tu fais puisque tu nous dis euh, essentiellement, Julie Payette a été choisie pour une question d'image par quelqu'un, Justin Trudeau, qui est là lui-même au poste de Premier ministre parce qu'il projette une belle image. <rire>
2: Disons que. Je résume
1: euh, brièvement
2: ta oui, chronique, non, évidemment. C'est, 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 c'est tout à fait bien résumé. Euh, disons que euh, l'image euh, de Justin euh, n'est peut-être pas euh, aussi reluisante euh, qu'elle l'était il y a quelques années. Mais clairement, oui, il y a un modus operandi euh, chez lui euh, qui est essentiellement fondé sur l'image. C'est mm. toujours ça. Et euh, le cas de Julie Payette euh, l'illustre euh, on ne peut mieux. C'est sûr! Il faut admettre, c'est sûr que, euh, a priori, sur papier, euh, une femme euh, encore jeune, euh, extrêmement cultivée, astronaute, qui crève l'écran, qui parle beaucoup de langues, qui incarne la science, l'aventure, c'est sûr que n'importe quel chercheur de tête, a priori, se dit waouh. Mais il faut aller au-delà des a priori et des waouh. Et il faut se rappeler que le méchant Stephen Harper avait jadis créé un comité de sages pour se faire conseiller dans ses euh, nominations, pour que, mmh. justement, on ne sauto plus de bananise pas euh, euh, avec une nomination qu'on regrette. Euh, euh, et, et là, évidemment, euh, Justin, de deux choses l'une. Ou bien il ne savait pas, et donc à ce moment-là, c'est totalement incompétent, ou bien il savait et il a, il a passé par-dessus, et ça, c'est absolument inqualifiable. Avec, oui, tu, évidemment, et... le résultat que mmh. tu viens d'évoquer, pensement pension à ouais. vie et tout le tralala.
1: Et tout le tralala. Mais, en fait, tout le tralala, ça s'applique à tous les gouverneurs géné- euh, généraux, là. Je veux dire, Edward Clarturn a une pension à vie, euh, oui. Michael Jean a une pension à vie. Là, ce n'est pas, c'est pas une particularité de Julie Payette, Ça vient avec le poste qui, je vous le rappelle, est quand même payé, pendant que les gens sont, sont l'occupent, ce siège-là, et payé 300 000 par année, alors qu'ils ont quasiment zéro dépense. Parce que toi et moi, si on nous dit « demain matin, on vous donne 300 000 $»,« il ben, faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ta ah, nourriture, il oui. faut que tu payes ta voiture », ces gens-là ont 300 000 par année et n'ont aucune dépense. Ils sont logés, voilà. nourris, blanchis et euh, avec un tas de petits serviteurs autour. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Tu as utilisé tout à l'heure l'expression... Euh, tu as utilisé le mot « chasseur de tête ». Ben, justement, un chasseur de tête aurait fait plus de diligence euh, pour vérifier les antécédents de euh, Madame Payette. Normalement, que tu sois que tu postules pour un poste de cadre dans l'entreprise privée ou dans le public, quand c'est un chasseur de tête qui te choisit, il va vérifier ce que disaient de toi tes anciens employeurs ou tes anciens employés. Exact.
2: Et, et, et c'est drôle parce que, bon, on, on, on oublie évidemment euh, euh, le, le, le règne, entre guillemets, de l'effacer. David Johnston, n'est-ce pas, euh, ancien euh, chancelier de McGill, qui mm-hmm. lui, bon, a fait un petit job euh, discrète, bon, nommé par les conservateurs, mais dans le cas des libéraux fédéraux, il euh, y, y a clairement, pardonne-moi le mot, il y a clairement un pattern, parce qu'avant, <rire> c'était Michael Jean. Et oui. encore une fois, dans le cas de Madame Jean, c'était une, nomina- une nomination strictement fondée sur l'image, c'est-à-dire, on ne pouvait pas rêver, imaginer, souhaiter meilleure incarnation du Canada multiculturel, postmoderne et full-cool que Madame Jean, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle se prenait pour une petite reine. Donc, il y a, si tu veux, d'une part, la personnalité, il y a le processus, mais il y a aussi, largement, euh, et, 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 et c'est, à, c'est à ça que tu fais référence quand tu parles des coups, il y a mmh. l'inutilité radicale de cette fonction qui est en fait un reliquat colonial. Et moi, ce qui me sidère, Sophie, c'est oui. que, oh, ben, bien entendu, alors au, au, au Québec, l'immense majorité des gens sont pour euh, l'abolition de cette institution. Au Canada anglais, c'est plus divisé qu'on ne pourrait le croire. Hein? Les chiffres montrent qu'il n'y a pas une majorité massive pour le maintien de l'institution. Il y a quand même des gens qui se posent des questions. Mais on est loin, 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 par exemple, de l'Australie, qui a une configuration institutionnelle similaire à la nôtre et qui, il y a une vingtaine d'années, a fait un référendum pour se demander si on gardait ou pas cette institution. Non, au Canada anglais, quelques voix s'interrogent, mais pour le reste, ben, on continue, on continue à payer. Et nous, les Québécois, ben, qui n'avons jamais été consultés là-dedans,
1: on paye aussi. Oui, et euh, ben, il faut rappeler aussi que la, la fameuse Constitution, on ne l'a pas signé, puis on, on vit avec depuis, <rire> depuis son rapatriement, en, c'était quoi, c'était 1982,
2: Joseph? Oui, c'est ça, c'est ça. Élisabeth bon. ouais, hein, mais... II est toujours la chef d'État du Canada, et c'est, c'est, nous, nous, nous sommes d'une certaine façon dans une situation un peu néocoloniale, et le fait de vivre dans, dans, dans le confort et l'abondance ne, 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 ne devrait pas nous fermer les yeux, sur la persistance euh, vraiment de cette institution euh, d'une autre époque qui ne nous apporte rien. Et en plus, n'oublie pas, une institution qui a des relais dans chacune des provinces, ça nous a valu Thibault, comme lieutenant-gouverneur, n'est-ce pas, reconnu coupable de fraude en 2015, si je ne me trompe pas.
1: Oui. Alors, alors ça, c'est intéressant. Moi, j'essaye de comprendre euh, quelle est la fascination que les gens peuvent avoir pour euh, la monarchie, parce que tu le démontres très bien dans ton, dans ton texte, à quel point, euh, je pense tu, tu, tu cites un constitutionnaliste ou un juriste, M. Binette, euh, à quel point ce, ce serait faisable, ce serait facile, ce serait... c'est, 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 c'est pas tout à fait euh, impensable qu'on puisse se débarrasser de cette monarchie-là. Alors, c'est quoi... Qu'est-ce qui fait que il y a encore des gens qui y restent attachés et ça ne peut encore une fois être qu'une question d'image. C'est euh, la princesse ceci, c'est le prince cela, c'est euh, et il ne faut pas sous-estimer non plus. Par exemple, je regarde le succès d'une série télé The comme Crown, The Crown là. sur Netflix yeah, où les gens sont sont fascinés par ces gens. Euh, qui sont euh, euh, essentiellement des des parasites. Et et je pense que c'est Richard, dans sa chronique euh, hier ou ce matin, je me souviens plus, qui disait « c'est quand même assez incroyable qu'alors qu'on vit dans un monde où on dit euh, constamment aux gens « vous pouvez devenir ce que vous voulez, indépendamment de l'endroit où vous êtes né, indépendamment de la couleur de votre peau, indépendamment de tout ça, de tous les les, les handicaps ou tous les obstacles qu'il peut y avoir sur votre route », et, et en même temps, on valorise des gens qui ne sont là que parce qu'ils sont le fils de... ou la fille de...
2: Écoute Sophie, je vais, je, vais, je vais te faire un aveu. Je crois même que Richard a été un peu dans le même sens, tu me corrigeras si je me trompe, mais je vais t'avouer que, tout républicain et anti-monarchiste que je sois, j'ai adoré The Crown. C'est-à-dire oui? moi-même, moi-même, euh, je, je, je ouf, succombe, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a une espèce de bizarre fascination pour ces gens qui sont effectivement des parasites sociaux. Alors évidemment, comment l'expliquer Écoute, je ne suis pas, je ne suis pas psychologue, mais, mais, mais d'abord, évidemment, il y a la, la, la fascination euh, provoquée par le, le, le star-système et tout. Mais peut-être, peut-être... Euh, psychologie à Saint-Seine. Peut-être qu'à une époque où tout bouge, tout change, au point où on en est plus Peut-être qu'une institution qui traverse le temps, même en prenant des rides, mais qui semble être inébranlable dans la tempête, peut-être que ça sécurise certaines personnes qui cherchent des points de repère. Maintenant, moi, je vais te dire ce qui me fascine. Si j'étais un Britannique, Bon, je considérerais évidemment la famille royale comme, euh, bon, si tu veux, ma famille royale, même si en réalité les Windsor ont changé de nom il y a à peine 100 ans et que la famille en réalité est originaire d'Allemagne. Bon, pour un Britannique, je comprendrais. Mais pour un Canadien, et surtout dans un contexte où le Canada est de plus en plus diversifié et où tu as de plus en plus de gens qui viennent de partout à travers le monde, voilà. cette espèce de relique Fasciné vis-à-vis d'une famille royale britannique, vraiment ça me renverse. Mais, 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 de mes études, j'ai retenu l'idée que quand le comportement des gens t'apparaît irrationnel, il faut pas sauter trop vite aux conclusions. Peut-être que eux ont des raisons. Il faudrait sonder ça. Mais moi, mon hypothèse, c'est l'incarnation de la stabilité à une époque où tout est bouleversé. Peut-être que ça sécurise et donc euh, euh, l'attrait s'explique par cela. Je ne sais pas. Mmh.
1: Mais il y a aussi une question si on revient au cas de de, de Julie Payette. Normalement, dans une dans une entreprise, dans un, un organisme, si tu occupes des fonctions pendant quatre ans et que tu quittes Euh, Non pas parce que, bon, tu t'en vas t'occuper de ta famille ou euh, t'as un ongle incarné, tu quittes parce que tu es pointé du doigt par un rapport accablant euh, qui prouve ton incompétence et à quel point tu n'es pas fait pour ce poste-là ou que t'as eu des manquements à l'éthique exigée par le poste. Normalement, tu pars pas avec un, un parachute doré. Comment se fait-il que dans le cas de Julie Payette, elle ait le droit aux mêmes émoluments que quelqu'un qui n'est pas parti dans l'opprobre et qui n'est pas parti dans la honte et qui n'a pas été forcé de démissionner? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune, entre guillemets, « punition » pour son comportement inacceptable?
2: Je ne peux pas, euh, je ne peux pas te l'expliquer. Peut-être, peut-être l'hypothèse que je, que je ferais et que, tu sais, ça je l'ai vécu, quand un gouvernement s'installe au pouvoir, il sait évidemment qu'il va recevoir des coups. Il sait qu'il a un certain capital de sympathie, plus ou moins variable au départ, qui lui permettra de faire quelques réformes. Et donc, tu peux pas choisir. Tu ne peux pas faire toutes les batailles. Tu priorises <rire> quelques ouais. chantiers. Tu comprends? Mm-hmm. Par exemple, ah ouais. François Legault dit, « Moi, là, avant la pandémie, je misais tout sur l'éducation. » et, et Justin Trudeau, lui, aurait voulu être le premier ministre de, je sais pas moi, l'environnement. Donc, autrement dit, tu essaies de, de, d'apposer une certaine marque mm-hmm. de commerce à ton gouvernement en faisant deux, trois, quatre réformes majeures et pas plus. Et pas plus, parce qu'après ça, tu deviens rapidement impopulaire et tu commences à préparer ta réélection. Peut-être, peut-être que les euh, cerveaux qui nous gouvernent à Ottawa savent, savent que tout ce qui entoure le gouverneur général n'a juste pas d'allure. Mais est-ce qu'ils, se disent, est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'on veut soulever cette canne de verre? Est-ce qu'on veut ouvrir la cette boîte de, de Pandore? Pan pan mmh. Voilà, pour, pour au bout du compte, ça va rapporter combien de votes? Ah, c'est hmm. toujours ça, hein? Ça va rapporter combien de votes? Et, et j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, OK, on a bien des chats à fouetter. Celui-là, il est où dans la hiérarchie des chats à fouetter? Pas très bien. <rire> Est-ce que le Canadien moyen se lève tous les matins en pensant hmm. à Julie Payette ou à Michael Jean? Non. Et donc, non. à cause de ça ça, ça, ça perdure, même si à sa face même, c'est aberrant.
1: Oui, mais euh, tu as tout à fait raison de poser la question, et c'est triste de dire que tout se résume à euh, une question électoraliste, mais en même temps, tu es lucide, et c'est pour ça qu'on t'aime. Euh, tu es réaliste et tu es t'es, t'es vrai, et c'est pour ça qu'on t'aime. Par contre, quand tu dis les gens euh, ne se lèvent pas le matin en pensant à Julie Payette, non, peut-être pas, mais quand tu penses aux sous que ça nous coûte, et euh, je sais plus qui du Bloc québécois la semaine dernière quand euh, l'histoire est sortie sur Julie Julie Payette a tweeté et je me souviens plus c'est qui très honnêtement a soulevé la question qui est peut-être un petit peu populiste ou peut-être un petit peu démagogue de dire euh, ben c'est c'est chacun de ces milliers de dollars euh, donnés euh, octroyés à Julie Payette ça, ça nous aurait acheté combien de vaccins bon c'est sûr c'est un oui. peu simpliste mais quand même, en période de pandémie, et, 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 la question se pose, fait,
2: là. Bien, bien sûr que ça se pose. Bien sûr que ça se pose. Non, non, écoute, remarque, euh, je, moi, je, 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 je suis un éternel optimiste à, à, malgré les déconfitures qui s'accumulent, mais, 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 mais qui sait, peut-être qu'au moins après Julie Payette, après michael jean peut-être si tu veux que le, 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 l'alarme réveille va sonner à ottawa et que si bien entendu bien entendu ils n'iront jamais jusqu'à faire un vrai débat de société comme il faudrait en faire un à tout le moins n'est ce pas que on vérifie plus qu'on encadre mieux et qu'on cesse ces, ces folies de de, de, de de pension à vie, là, euh, oui. Mais bon je, je, je...
1: Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Je veux euh, absolument qu'on parle de ton autre sujet de chronique, donc euh, la, la plus récente sur euh, le fait que ce, ce mythe hein, qui est entretenu constamment et qui est entretenu euh, par euh, autant les maires que les mairesse de Montréal, comme quoi Montréal serait euh, sur un territoire Mohawk non cédé. Et est en veux pour preuve euh, le fait que le nouveau, euh, le nouveau nommé club de football de Montréal, dans leur vidéo euh, 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 donne la prépondérance à la langue Mohawk. Alors, on va en écouter un petit extrait de cette vidéo. Euh, Elle elle dure, euh, je pense, presque deux minutes. Alors, c'est d'abord en Mohawk, ensuite en anglais et ensuite en français. On en écoute un petit extrait. C'est un ton dramatique pour dire quelque chose que strictement euh, comme 0,001% de la population peut comprendre. Il y a deux choses qui m'insultent là-dedans, c'est euh, le fait que, comme tu le démontres dans ta chronique, euh, c'est une fausseté de dire que Montréal est sur un territoire euh, mohawk, et deuxièmement, le fait que le français arrive en troisième. Ça, c'est oui. comme une claque en pleine face.
2: Ah oui, non, tout à fait. Écoute, moi, je suis, je suis un fan euh, fini euh, de soccer et je, et je soutiens euh, l'impact et j'ai mes billets de saison et tout. Mais là, vraiment, ça m'a d'abord fait sourire, puis ça m'a un petit peu enragé, d'abord, bien entendu, pour le traitement infligé aux Français, mais aussi parce que, on a ce sentiment que la rectitude politique, ce désir effréné d'être du bon côté de la morale, euh, ne connaît plus de limites. Que dans le monde universitaire, où on a euh, souvent euh, des des, des enfièvrements idéologiques, bon, je peux comprendre, mais là, là, ça se répand partout. là. Et ce qui me me renverse, c'est que les faits n'ont plus aucune importance. Et là, Sophie, c'est même pas une question qu'on pourrait qualifier de débattue chaudement par les spécialistes. Non, pas mmh. du tout. Il n'y a pas un seul historien sérieux, pas un, qui soutient que les Mohawks étaient établis sur l'île de Montréal au moment de sa fondation. C'est pas vrai. À l'origine, euh, ils viennent de l'État de New York, ils ont été euh, chassés de là en raison des guerres entre nations, et parce qu'évidemment, ils ont été situés des dommages collatéraux, bon, mm-hmm. des, des, des conflits entre euh, puissances euh, euh, impériales euh, européennes, mais à l'origine, ils viennent de l'État de New York, et c'est une fausseté absolue. Bon, évidemment, évidemment, les historiens nous disent que toute cette période est encore euh, enveloppée d'un tas de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de mystères, mais assurément, ils ne sont pas là au moment où Maisonneuve fonde Montréal. Alors, quand c'est rendu que les, les modes idéologiques euh, servent à réécrire l'histoire, je dis « wow minute » là.
1: « Wow minute » sur en moi que ça, ça « wow minute <rire> » <rire> Hey merci beaucoup Joseph. Eh, c'est moi qui te remercie. On pourrait, on pourrait euh, euh, d- si on donnait un titre à ta chronique, ça pourrait être, euh, à ta chronique que tu fais maintenant les mardis et les jeudis, ça pourrait s'appeler « WoW Minute » avec Joseph Facal. Wow <rire> <rire> bon, j'espère qu'on ne se fera pas tout taper sur les doigts parce qu'on a fait euh, un, un, petit, un petit peu d'humour euh, avec la langue mohawk, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On assumera, Joseph. Merci beaucoup. Merci,
2: oui. au revoir, salut, bye.
1: C'était Joseph Wominute facal chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. On le retrouve tous les mardis, tous les jeudis à mon émission et c'est toujours un immense plaisir.
0: Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher
1: Vous vous souvenez sûrement l'année dernière, il y avait un regroupement de pédiatres qui euh, euh, avait mis un communiqué, qui avait fait une sortie pour dire que les jeunes de 2020 étaient une génération sacrifiée. Sans aller jusque là, il y a une lettre dans le journal de Montréal, journal de Québec, une lettre de lecteur où c'est une maman. Elle est euh, donc mère de deux euh, jeunes et elle est aussi enseignante en éducation physique et elle dit "Bah écoutez, les jeunes de cette génération-là sont" menottée carrément depuis le début de la pandémie. Euh, elle s'appelle Annie Bradette, elle est au bout de la ligne. Bonjour Mme Bradette. Oui, bonjour, merci euh, pour l'invitation, Mme Brossier. Bien, merci à vous d'avoir écrit cette lettre-là parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents, de jeunes, d'adolescents qui vont se reconnaître dans, dans, dans votre lettre. Quand vous dites que les jeunes de 2020 sont menottés, vous faites référence à quoi Mme Bradette? Et
3: présentement, en temps de pandémie, on voit nos jeunes plus, euh, dû euh, à la fermeture des activités sportives encadrées, les installations sportives fermées aussi. Donc, on sent que depuis le mois de euh, mars, si euh, les enfants en fait aussi sont présentement en arrière de sport. Donc, euh, en tant que parent, quand euh, on parle d'éducation physique, j'ai plein ici. Puis même moi, je commence à me sentir un peu épuisée. On sent que les enfants, les jeunes, nos ados, euh, sont aussi euh, démotivés. La marche, ça ne fait plus. Il y ce le patin. Euh, ce qu'ils veulent, c'est leur sport, retrouver euh, leur gang, retrouver la motivation, le euh, de sentiment d'appartenance. Puis là, présentement, ils n'ont pas. Euh, donc, euh, on voit que ça accentue là, présentement l'accidentalité chez nos jeunes qui étaient déjà, comme je disais dans l'article, une, une pandémie en soi. Hein. On s'entend qu'avant même la pandémie, euh, au niveau de la COVID-19, ce qui était peut-être euh, vu ou entendu partiellement, c'est que la sédentarité était aussi une pandémie qui a été nommée par l'Organisation mondiale de la santé, mais ça aussi, il faut le mettre au cœur de nos préoccupations là, de voir que nos jeunes sont, euh, ils étaient déjà inactifs et pas juste exacerber le mouvement de l'inactivité.
1: Madame Bradette, en même temps, on comprend qu'on est tous dans le même bateau. Les plus vieux, les plus jeunes. Euh, Comment on fait pour expliquer justement à des jeunes qui ne peuvent pas faire de sport de groupe? Parce qu'il faut protéger les gens les plus vulnérables dans la société?
3: Euh, Je trouve que j'aime répondre à votre question. Ça fait plaisir de de souligner euh, le travail phénoménal de nos jeunes présentement. Euh, c'est pour cette raison aussi que je suis dans l'article je disais qu'il est un peu mon côté euh, présentement. Tout le monde euh, doit euh, travailler euh, conjointement pour, euh, pour euh, vaincre la pandémie, mais euh, nos jeunes, on leur explique du meilleur euh, <rire> de nos capacités, mais j'ai expliqué que le sport collectif présenter plein de valeurs hein, qui sont reliées à ça, donc le travail d'équipe, d'avoir, de prendre des décisions et de respecter les règles du jeu, même titre de respecter mmh. les règles que présentement, les règles sanitaires qu'on, qu'on, qu'on doit vivre. Alors, c'est un petit peu dans, dans cette image de parallèle-là avec le sport que je réussis à, à faire ce là avec mes enfants.
1: C'est ça, c'est que si nos jeunes sont habitués à faire du sport d'équipe, ils savent que euh, c'est, même si c'est pas nécessairement eux qui qui, qui, qui qui vont porter le ballon dans le but, il suffit qu'ils aident à porter le ballon. Puis là, c'est, c'est ça l'idée d'un sport d'équipe, c'est que chacun fait sa part. Et donc, de la même façon, ben, eux doivent faire euh, leur part. Euh, ce que j'aime de votre texte, Mme Bradette, c'est que vous faites un, 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 un plaidoyer vraiment pour expliquer tous les bienfaits de l'activité euh, physique. Ce qui est inquiétant quand on est parent, c'est qu'on quand on voit nos jeunes complètement euh, euh, abandonnés devant les écrans. C'est, c'est assez terrifiant quand même.
3: Oui, ben euh, effectivement. Euh, évidemment, mon plaidoyer c'est pas contre les écrans, je veux vraiment comme euh nuancer. C'est-à-dire que présence des écrans, du soir à l'enseignement à distance, les jeux vidéo, euh, ça c'est, c'est vraiment, euh, ça sollicite le temps naturel qu'on si on le euh, On voit par contre qu'il faut trouver un équilibre là-dedans parce que ces jeunes-là, ils font partie de, d'une ère numérique. Alors, il faut vraiment juste en tant que parent, peut-être limiter le temps d'écran, mais de, de fixer l'activité physique vers le plaisir. Ça, c'est important. Hein, parce que quand tu aimes faire de l'activité physique puis que tu y trouves ton plaisir, ben c'est un moteur, c'est ton intérêt. Puis ben là, tu mets ta motivation à travers ça tu t'aides à, à te lever le matin pour ton sport d'équipe, tu t'aides à, à réussir tes études. Donc, ça, je trouve que le sport, l'activité physique, selon l'intérêt du jeune, va vraiment venir apporter un équilibre à cette ère numérique dans laquelle nos jeunes vivent présentement.
1: Oui. Euh, votre lettre, elle est euh, formulée euh, en partie comme une, temps, euh, une, une lettre adressée au Premier ministre François Legault. Qu'est-ce que vous voulez lui dire Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse, Monsieur Legault
3: ah, j'aimerais tellement qu'on mette euh, de l'énergie, euh, de l'argent, des, des consultations, de la communication pour créer euh, des programmes. Je sais qu'il y en a des programmes présentement, mais il faut qu'on le sente concrètement sur le plancher. J'aimerais qu'il euh, y ait euh, une concertation entre justement euh, Mme Julie Saint-Pierre qui est, qui, euh, qui travaille euh, mm-hmm. comme ouais. un pédiatre social. On a notre Pierre euh, euh, notre <rire> comme si je me l'appropriais. Mais, oui, oui, puis, oui, mais vous qui avez raison. Le travail, oui. Et puis, ben, de travailler euh, en concertation avec les professeurs d'éducation physique, le milieu scolaire, le milieu de la santé, euh, investir, mais surtout de reconnaître la problématique de la sédentalité dans avec cette dans cette génération-là. Puis bien, présentement, elle est juste exacerbée dû à la pandémie. Euh, puis on le concept, là, On a mis le Québec sur pause pour des bonnes euh, pour les bonnes choses, pour un bien commun, mmh, des bonnes raisons. Euh, raisons. Et qu'on est d'accord. Pour les bonnes raisons, effectivement. Mais là, euh, à part la suite, j'aimerais demander à M. Legault de de se préoccuper de la santé de nos jeunes. Oui.
1: Ouais, euh, c'est extrêmement important euh, ce que vous soulevez et je trouve ça amusant parce que vous revenez beaucoup avec la marche. Tu sais, bon, c'est sûr que comme il y a toutes sortes d'activités qui sont euh, qui sont interdites, à peu près la seule chose qui reste c'est la marche. Puis encore, faut la faire avant 8 heures. Euh, mais 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 ce que vous dites c'est la marche c'est bien beau, mais ça remplacera pas une vraie activité physique où il y a vraiment une dépense et tout ça. Euh, il n'y a pas moyen quand même de, de, de rendre ça attrayant ou de rendre ça euh, amusant parce que je regarde, mettons, euh, un jeune à qui on dit, bon, ok, euh, tu peux pas faire du sport d'équipe, viens, on va aller faire de la luge, puis je regarde en même temps euh, des, des, des hôpitaux comme Sainte-Justine qui disent, euh, wow, attention, le le taux de gens, de jeunes blessés parce qu'ils ont fait de la luge, qui se retrouvent euh, avec une commotion cérébrale, ça a augmenté, je pense, de, de 50%. Enfin, j'ai pas les chiffres sous la main, mais donc on on a l'impression que même faire des activités, ça peut, ça peut aussi être, euh, être dangereux. Donc, on fait quoi?
3: Bonne question. Je pense qu'il y a toujours... Euh le côté blanc, le côté noir, le yin, le yang. Le, je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Hein? On peut traverser la rue, faire frapper, là, je veux dire, je comprends là, qu'on peut se blesser, mais on peut se blesser euh, en allant sur une patinoire, en allant jogger, on peut euh, bon, pas nécessairement euh, euh, en faisant du ski euh, alpin nécessairement. Donc euh, je pense que qui existe partout. Il faut pouvoir trouver, il euh, faut être habileté à le faire, dont aussi les cours d'éducation physique. Là, je vais prôner euh, euh, ma paroisse, mais les cours d'éducation physique développent des habiletés motrices. Alors, si les jeunes sont déjà habiletés, je pense que, euh, comme vous donnez l'exemple de la luge, bien, les jeunes va peut-être avoir l'habileté et le, la conscience corporelle de se son pied ou de se freiner avec la main avant de se traiter. Donc, c'est du développement de la motricité de la conscience corporelle que dans les cours ils peuvent faire. Dans le milieu familial, on doit sensibiliser les familles à développer cette lithératie physique là aussi très tôt chez les gens pour avoir ce, 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 cet esprit, cette diversité d'esprit corporel, physique, mental, neurologique, de réagir face à un danger. Euh, pour euh, de, de, de la facette d'activité, oui, la marche est sécuritaire, la marche a euh, son, 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 son lieu d'être, mais ça ne plaît pas nécessairement à tous nos jeunes. Puis je pense que depuis le mois de mars, ça on a vu beaucoup de monde marcher à l'extérieur. À un moment donné, ben, on a fait le tour. On a fait le tour du
1: quartier. Hein? On est <rire> <tous les jours. rire> Oui, moi je sais que mon ado là, enfin je sais pas chez vous comment ça se passe mais mon amour, mon ado qui a 12 ans qui va en avoir 13 dans quelques semaines, il est juste plus capable de nous, nous entendre euh, son père et moi dire euh, viens attends on va en prendre, en, on va aller prendre une petite marche là, la petite marche là, il en a mais vraiment par-dessus la tête. Donc, on, on espère euh, euh, dans ce sens-là que, que François Legault va, va vous entendre, même si vous, vous lui proposez d'aller prendre une petite marche euh, avec oui. lui. Euh, Madame euh, Bradette, oui. je l'ai dit dès le début, donc vous êtes euh, vous êtes maman, mais vous êtes aussi et surtout enseignante en éducation euh, physique. Donc, euh, vous faites quoi avec les jeunes à qui vous enseignez? C'est, euh, c'est
3: présentement des cours à distance. J'enseigne en éducation physique au collégial, c'est déjà fait dans mon mot petit enseignante chercheuse, je suis co auteure du livre euh, euh, en action, je suis aussi euh, conceptrice du jeu Design Challenge. Alors, j'ai beaucoup de cours dans mon arc et euh, présentement, dans mon enseignement, je fais à euh, distance euh, puisque le, les sujets euh, oui. sont, euh, sont hybrides ou à distance. Euh, je me suis euh, réorganisée un sous-sol euh, actif. Alors, mes étudiants ont passé c'est, euh, c'est toujours des cours qu'on nomme synchrone. Donc, il y a une partie où il y a de la théorie sur les seules habitudes de vie. Et mm-hmm. Il y a une partie active euh, où est-ce que je suis euh, « euh, en live ». Je vais les faire bouger, s'activer euh, dans leur salon, chambre, etc. Euh, il y a d'autres facettes aussi. Grâce aux technologies, on peut utiliser euh, des suivis à distance qui est intéressant. Ah, oui. Donc, on peut utiliser une application. Et euh, on se partage euh, nos activités. Donc, euh, je peux aller euh, faire autre chose à marche, euh, jogging, ce qui se passe, et puis euh, nommer l'activité, le temps que j'ai fait, et euh, euh, le partager à, à mon groupe. Alors, il y a, il y a une de de, de regroupements possibles aussi qui peut être intéressant en mode pandémie là, puisqu'on est coupé un peu nos liens sociaux, donc on se crée un, un, un groupe comme ça euh, donc c'est un petit peu les démarches que j'utilise dans ma session-ci euh, et puis certains collègues, en tout cas, on, je, peux, je peux vous dire, euh, pour le de d'éducation physique, euh, on met tous les pôles à la roue pour mettre en, en action nos étudiants le plus possible. Et puis de, 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 de les ouvrir aussi euh, au niveau des scènes habitudes de vie, de faire euh, du renforcement à ce niveau-là, puis d'être ouvert aussi à toutes les préoccupations de santé mentale. Donc, on a le programme à YouTube euh, qu'on peut offrir à nos étudiants, le aussi, aussi, au niveau du sujet. Alors, euh, je pense qu'on on, on s'adapte, hein, comme on dit. Ah, Dans l'article, tout le monde est résilient, mm-hmm. et nous aussi, on est résilient, on s'adapte du mieux qu'on peut
1: oui, alors comme comme on a dit aux artistes de se réinventer dans le domaine de l'éducation physique aussi, on se réinvente, c'est vraiment pas évident. En tout cas, ce sont toutes des questions extrêmement intéressantes que vous soulevez euh, dans votre texte, qui est publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors euh, Annie Bradette, donc vous êtes enseignante en éducation physique au cégep et auteur de cette lettre sur l'inactivité physique des jeunes depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous, merci beaucoup. Vous faites quoi aujourd'hui comme activité? Un petit jogging? un petit, euh, Vous allez soulever des boîtes de conserve? Vous allez <rire> ben, je, vais, je vais donner mes cours, donc je vais être active dans mes cours, mais en plus, j'essaie de, d'expliquer à mes
3: étudiants Exactement. qui sont actifs euh, sortent oui. fois par jour. Hein, c'est pas juste euh, « Ah bon, ben, je vais faire une activité puis j'ai fait l'activité de ma journée. » Donc, euh, évidemment, je vais aller euh, probablement prendre ma supermarche en famille euh, puis demander à mon fils s'il euh, vient marcher. Euh, je vais, euh, ça, va, ça va ressembler à ça donc euh, au même titre qu'on doit se brosser les dents trois fois par jour manger trois fois par jour, on va faire mmh. l'exercice trois fois par jour, des
1: petites, des petites coups
3: dans notre journée d'activité physique ça va être ça pour moi
1: bon ben c'est super, merci beaucoup madame Bradette ben, merci à vous et ben, je ne pas dans la journée oui, c'est ça. Ben Moi, je vais essayer. Ben De toute façon, moi, je, 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 je suis très active là, devant un micro pendant une heure de temps tous les jours, puis le matin avec Pierre Nantel. C'est, c'est, c'est une activité physique, ça. Ça a l'air de rien, mais tu sais, il faut quand même soulever le crayon puis euh, noter des choses. Non, non, je vous taquine. <rire> <rire> merci beaucoup, Madame Bradette. Non,
3: plus, non, plus. Merci, hein,
1: Merci à vous. Merci.
0: Sophie rocher Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Vous connaissez sûrement les pizzerias Pizza 900 parce qu'il y a vraiment des franchises un petit peu partout. Ils ont euh, maintenant un nouveau service aussi qui est un service euh, d'alimentation de produits qui s'appelle Alimentari et euh, ben ils pensent que euh, il faut protéger cette épellation là. Donc ils ont déposé des droits sur le mot, mais semble-t-il qu'il y a d'autres gens qui utilisaient déjà le mot alimentari pour leur commerce et euh, ben ça passe pas très bien. On va parler avec Westner Charles, il est propriétaire de l'épicerie Alimentari <rire> à Saint-Lambert. Bonjour monsieur Charles, comment allez-vous Bonjour
0: madame Duoché, ça va bien, merci, et vous
1: oui, ça va très bien. Écoutez, euh, comment vous avez vu ça quand euh, Pizzeria 900 a lancé donc euh, cette division de produits alimentaires, euh, de produits fins qui s'appelle Alimentari Comment vous avez euh, vu ça qu'ils okay. avaient le même nom?
0: C'est un client qui m'a appelé pour nous féliciter, pour dire « félicitations pour votre collaboration avec Pizzeria 900 ». Et je euh, <rire> l'étais comme, quelle collaboration! <rire> donc, on a été voir. Puis, euh, en fin de compte, c'est marqué euh, un peu dans la même description que nous. Donc, euh, alimentari, alimentari, épicerie de quartier, épicerie italienne de quartier.
1: Ouch! Et vous, c'est exactement oui. ça que vous faites. Donc, décrivez-nous un petit peu votre commerce pour bien qu'on comprenne ce que vous faites et comment vous vous situez donc par rapport à Pizzeria 900.
0: Donc, nous, nous, nous sommes une, une commerce euh, très populaire à Saint-Lambert, une petite destination euh, qui est spécialisée en produits italiens. Donc, euh, on a quand même Pizza 900 comme voisin euh, dans, dans la ville. J'ai, j'ai pu côtoyer même la franchisée. On a même des employés qui ont travaillé chez nous, qui travaillent euh, dans leur succursale de Saint-Lambert actuellement. Donc, euh, nous, euh, c'est très simple, Euh, on est spécialisé en produits italiens, on est très connu et très impliqué dans la communauté à Saint-Lambert, puis le monde va venir un peu partout de Montréal pour nous nous visiter pour les produits italiens.
1: Oui. Alors, je je le spécifie parce qu'il y a eu un un texte déjà sur vous dans dans les médias. C'est un petit peu euh, une jonction, en fait, entre euh, une, une... Une épicerie euh, italienne et, en fait, vous, vous avez des origines haïtiennes. Donc, c'est un beau mélange entre euh, Haïti-Italie, en fait.
0: <rire> <rire> donc, c'est le mélange Québec-Haïti-Italie, c'est-à-dire que je me suis tellement bien adapté au Québec que je fais italien <rire> présentement. Mais, euh, au fond, c'est que <rire> j'ai eu la chance de, 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 d'être passé dans tous les médias en général, même dans les plus prestigieux euh, revues italiennes. Donc, on a quand même eu euh, le panorama <rire> italien, le courrier italiano et on travaille aussi à avec les grandes chaînes italiennes qui sont très, très, très gentilles, puis qui nous supportent énormément, malgré que je ne suis pas d'origine italienne. Donc, c'est pour ça que pour nous, euh, ça fait un peu, euh, ça me touche énormément, parce que les Lambertois, le monde ont vu la progression de l'entreprise, mes collègues ou les journaux. euh, Justement récemment, on était à la radio pour parler euh, du temps des fêtes. On est quand même un commerce qui est connu, malgré notre malgré que nous sommes petits en temps, on est une entreprise de quartier mais on est assez connu dans la communauté.
1: D'accord. Alors alimentari donc c'est euh, le, le mot italien pour dire alimentaire avec laquelle la pour quelle raison on vous parle aujourd'hui, je, je, je dis ça de façon ironique. Ce que je veux dire, c'est que euh, à un moment donné, c'est devenu un, un souci parce que les gens de Pizzeria 900 ont cherché à faire euh, euh, déposer Alimentari comme une marque de commerce. Et à quel moment vous, ça vous pose un problème À quel moment où les gens de Pizzeria 900 euh, s'opposent à ce que vous, votre commerce, s'appelle aussi Alimentari
0: donc, c'est nous que ça dérange, c'est que au fond, que, c'est que dans leur publicité, ils vont utiliser Épicerie alimentaire. Donc, si vous allez au registreur des entreprises, c'est sûr que, au début, vous voyez comme le numéro d'entreprise à numéro, mais le numéro, de, le nom enregistré utilisé, c'est Épicerie alimentaire pour nous ou Épicerie alimentaire Sud. Donc, ça porte à confusion. Donc, ce qui est embêtant là-dessus, c'est que nous, on leur a signalé comme... Euh, comme quoi qu'ils utilisent le, le mot « alimentari Et s'ils veulent collaborer, moi, au fond, le but, c'est pas vraiment euh, s'attaquer à un commerce quelconque, surtout en pandémie. Je pense oui. que le but, c'est de collaborer, collaborer entre nous. Mais euh, par contre, euh, je leur ai avisé par écrit, puis l'avocat, à une heure et demie du matin, nous a répondu comme quoi qu'ils ont décidé de... Euh, de, de euh, faire le trademark du mois Alimentari pour pouvoir l'utiliser euh, à une heure et demie du matin. Donc, euh, le, donc il me disait autrement que, regardez, là euh, t'as juste à vivre avec ça. Puis, euh, le lendemain, euh, on a des publicités sur les pa- réseaux sociaux qui marquent Épicerie Alimentari qui est directement notre nom enregistré. Donc... Euh, C'est une tactique plus aux aux chaînes américaines que des des, des commerces locaux qui travaillent ensemble habituellement parce que tu n'essaies pas d'éliminer un plus petit avec un bazooka
1: ouf, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est comme ça que vous vous sentez donc la, la, la mesure de, de rétribution ou de la mesure de rétaliation et, et de représailles est peut-être un petit peu démesurée par rapport à, à ce que vous avez fait, donc ce que vous nous expliquez, c'est que vous, vous avez tendu la main aux gens de Pizzeria 900 en disant écoutez, euh, peut-être vous pourrez peut-être faire attention parce que c'est déjà le nom, nous, de notre commerce qui été établi depuis longtemps sous ce nom-là, et leur réponse a été de déposer donc Alimentary comme marque euh, de, de commerce, il y a un trademark là-dessus. Euh, ça, ça s'est passé à quel moment, la mise, euh, la, la réponse assez raide de, de leurs avocats? C'était il y a combien de Mais temps? C'était le
0: jour même, donc on sait qu'on... On, euh, je l'ai su le jeudi, le jeudi
1: après-midi... Mais on euh, parle de quelle date, euh, M. Charles? Le
0: euh, jeudi dernier, excusez-moi. Euh, oui. Bon, jeudi dernier, j'allais je voir dans mon calendrier, <rire> désolé... Euh...
1: Non, non, mais ça va. C'est juste pour nous donner une idée de, de grandeur. Donc, tout récemment, donc, 21, la semaine dernière. Euh,
0: donc, j'étais averti le 21. J'ai, j'ai vu la confusion sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je les ai écrits sur les réseaux sociaux et un courriel adressé euh, directement à la maison mère et la Surcursale de Saint-Lambert. Et à une heure et demie du matin, en pleine nuit, euh, l'avocat me répond comme quoi que. Euh, qu'ils ont décidé, ils disent qu'alimentary pour eux autres veut dire épicerie, Qui ont décidé de l'utiliser et qui vont faire la demande de trademark et ils peuvent avoir des recours avec moi si euh, je continue dans, dans cette voie-là euh, contre nous. Mais euh, ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, euh, les clients, quand ils viennent chez nous, ils vont dire on va chez alimentary. Ils vont pas dire on va chez épicerie alimentary. C'est rendu commun que, que vous voyez des artistes parler mm-hmm. de nous. Vous voyez, euh, de, euh, tout le monde vient chez nous, soit regarder sur notre page Web. Euh, alimentari, c'est la petite place de Saint-Lambert pour le moment qui, euh, euh, qui fait les, l'épicerie italienne. Vous, vous vous avez juste à marquer le nom sur Google, puis euh, on voit pas, je ne vois pas Pizza 900, moi.
1: Je vais le faire pendant qu'on vous parle. Hein? Je vais le faire. Je vais oui, faire alimentari. alimentari. Oui. Alors, euh, Épicerie Alimentari Saint-Lambert, c'est la première chose qui sort. C'est vous.
0: Puis Oui, vous allez voir des photos de moi, des articles de moi. C'est, c'est une oui. réputation que, qui a pris beaucoup d'années à bâtir parce que c'est une petite entreprise que, que j'ai commencé tout seul, surtout que j'ai eu différents défis qui ont fait euh, la une des journaux ou des médias. Puis pour aujourd'hui qu'on sort, euh, on va dire qu'on sort des difficultés, puis en pleine pandémie, mm-hmm. euh, on veut pas embarquer dans une litige qui va euh, vider nos comptes.
1: Oui. Quel genre de défis vous avez dû euh, à quel genre de défi vous avez dû faire face, monsieur Charles, pour que tout le monde et euh, comprenne bien?
0: Et en tant qu'entrepreneur, durant les deux premières années, je travaillais sept jours sur sept tout seul. Euh, mm-hmm. Donc c'est une entreprise qui a eu euh, qu'il fallait payer toutes les factures euh, euh, à certains cas et euh, j'avais des retards. Donc maintenant, tout est réglé, tout est payé, on est à jour. Euh, on, a, on embauche maintenant plus d'une douzaine de jeunes dans la communauté. ben c'est une entreprise qui a fait un 360 degrés complètement. Donc, on a une entreprise euh, qui s'implique dans une communauté, qui commandite des jeunes, qui commandite les réseaux éco-citoyens. Euh, avant, j'avais de la difficulté à avoir un, un salaire. Aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir un salaire, mmh. mais. Ça fut des années de sacrifice dans le passé, madame.
1: Euh, Oui. Est-ce que sur euh, le site de Pizzeria 900, parce que je suis devant, là, donc c'est clairement indiqué, Alimentari, votre épicerie italienne de quartier, donc vraiment la confusion est est énorme, est-ce qu'ils vendent le même genre de produits que vous vous vendez? C'est-à-dire, bon, j'imagine, huile d'olive, sauce tomate et compagnie, des pâtes.
0: Moi, définitivement, donc... euh... Actuellement, euh, ils, je pense que c'est un concept qu'ils veulent développer. Donc, euh, Les premiers produits que j'ai vus, c'était le Nociolata. C'est un produit spécifique italien. C'est une tartinade. On vend oui. exactement le même produit. Sinon, lorsqu'on va parler de sauce tomate, huile d'olive. Mais... Ce qui est embêtant, c'est qu'ils vont dans un créneau typique au nôtre. Donc, si tu parles de produits exactement italiens, nous, on ne fait que ça. Euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il aurait pu mettre épicerie italienne. Il euh, n'y a pas de problème. Mais quand il faut une publicité, puis marque épicerie alimentaire en plus, bien là, ça cause confusion énormément. Et en plus, ça nous limite sur, notre, sur nos possibilités de croissance dans le futur aussi, si on veut accroître notre présence à Montréal ou ailleurs, au Québec.
1: Oui, c'est ça. Si jamais vous décidez, vous aussi, d'avoir des... Succursales ou des franchisés ou peu importe. Je veux pas vous, vous annoncer de mauvaise nouvelle, euh, monsieur, monsieur Charles, mais en plus, ils vendent un sac euh, marqué euh, Alimentary. Euh, bon, bah, tu sais, c'est vraiment là. <rire> oui. C'est ben... vraiment dans vos plates-bandes, comme on dit. C'est vraiment dans votre talent.
0: Définitivement, Puis, au euh, fond, euh, comme je dis, notre but, c'est ici de collaborer. S'ils ont un besoin d'aide pour développer l'expertise, nous sommes ouverts. Donc, dans le but, on veut pas, euh, parce que toute entreprise au Québec, surtout présentement, c'est, de, c'est des fleurons, selon mm-hmm. moi puis on est en mode survie, puis il y en a qui se veulent se réinventer comme eux, parce qu'une pizzeria, normalement, la façon qu'ils sont montés, ils n'ont pas de département d'épicerie. C'est tout à fait nouveau. Euh, puis je comprends euh, l'engouement pour euh, pour le type de spécialité que nous sommes, mais par contre, euh, on peut travailler ensemble. Pas besoin de, d'embarquer dans une litige pour essayer de, d'éliminer l'autre d'une façon euh,
1: disproportionnée. Mm-hmm. Um... Est-ce que je me trompe? Ou en plus, euh, quand on commande de la pizza, bon, évidemment, on peut se la faire euh, livrer par les différentes euh, hein, les différentes compagnies, que ce soit Uber Eats, que ce soit DoorDash, mais en plus, dans le cas de Pizzeria 900, euh, on peut se faire livrer des éléments d'épicerie quand on commande euh, sa, sa pizza. Donc là, on se retrouve vraiment... Euh, Parce que vous, je sais pas, avez-vous accès à ça? Pouvez-vous, si moi j'appelle DoorDash ou Uber Eats, est-ce que je peux me faire livrer euh, de vos produits, euh, Monsieur Charles?
0: Euh, oui, ben au fond, notre site internet, c'est www.alimentary.ca, pour vous donner une idée. Donc si vous mon adresse électronique, c'est euh, WESNRA Commercial Donc la confusion est là. Donc euh, si quelqu'un s'en va sur Alimentari, euh, il pense que c'est Alimentary, ils vont penser qu'ils vont commander chez moi, mais ils commande ailleurs. Donc il y a aussi euh, la qualité des produits, la ce qu'ils vont proposer. Oui, Nous, oui. On, on est très, très, très euh, euh, on est reconnu pour l'authenticité de nos produits, c'est pourquoi je vous parle comme des revues comme Panorama, euh, Panorama oui. Italia, euh, ce n'est pas n'importe qui qui vont publier. Donc, on a dû faire nos preuves pour être acceptés avec le temps. Donc, c'est très important pour nous que le client il ne soit pas mélangé lorsqu'il veut commander ou euh, il pense qu'il fait affaire avec Alimentari Sud.
1: Oui. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que je viens de... de bon, pour euh, pour euh, préparer euh, notre entrevue, j'avais fait un petit tour sur différents, différents sites et je vois que vous êtes aussi sur le panier bleu. Donc, euh, vous faites partie, évidemment, même si les produits euh, que vous faites sont des produits italiens vous êtes considéré, évidemment, comme une entreprise locale. Donc, c'est quand le gouvernement du Québec nous encourage, Monsieur Fitzgibbon et, et les autres, nous encourage à acheter local, vous êtes là, vous êtes sur le panier bleu.
0: Oui, euh, mais c'est que l'avantage d'un commerce de proximité, euh, c'est pas tout à fait comme une grande surface. Donc, euh, on emploie dans le quartier, on s'implique dans le quartier, on commande, on fait que nous sommes considérés, parce qu'il y a différentes euh, considérations pour les commerces locaux, mais euh, on est considérés par local. Donc, le panier bleu nous a approché et même, j'ai eu la chance aussi de faire euh, une collaboration avec eux autres euh, pour faire partie du panier bleu Puis on a accepté grandement parce que notre modèle d'affaires est très mais... axé sur la communauté.
1: Oui. Ben écoutez, euh, euh, c'est, un, c'est un dossier à suivre. Ça va être intéressant aussi de voir comment les gens de Pizzeria 900 euh, euh, réagissent à ça, à votre à votre sortie pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Et euh, ben, c'est donc un dossier à suivre. Je rappelle que alimentari à la base c'est euh, c'est vraiment le mot euh, épicerie en, en italien. Là, tu sais, dans dans tous les villages, euh, même le plus petit village italien perdu dans le fond de la campagne, on arrive et en général au centre du village il y a le alimentari qui est vraiment la, l'épicerie de quartier, l'épicerie du coin de la rue alors ben, écoutez, c'est, c'est vraiment un dossier à suivre espérons que vous n'aurez pas ni à changer de nom, ni à vous engager dans une bataille légale qui pourrait être très coûteuse donc, ça va être un dossier à suivre, Monsieur Charles.
0: Oui. Donc, je voulais vous remercier, Madame Durocher. Et euh, en terminant, c'est qu'on n'a pas réinventé la roue, mais nous, ce qu'on voulait offrir à nos clients, c'est l'expérience, comme vous le dites, des petits quartiers en Italie, quand vous voyez les alimentari. Alimentari, c'est plus associé à alimentaire, puis on va rajouter boutique alimentaire le plus souvent dans les noms italiens. Donc, c'est, c'était cette expérience-là, puis c'était facile à, à trouver. dans, dans quelqu'un mmh. qui nous voit, c'est pour ça qu'on veut faire attention à la confusion aujourd'hui.
1: Oui. Vestner Charles, vous êtes propriétaire de l'épicerie Alimentari, donc euh, à Saint-Lambert. Et il y a tout ce litige, donc, avec Pizzeria 900, qui a son propre service d'épicerie, qui utilise exactement le même nom euh, que vous. Merci beaucoup, Monsieur Charles, puis tenez-nous au courant euh, pour la suite des choses. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Merci aussi à William Boivin qui assure euh, la recherche. Ah, ben parler de tout ça, ça m'a donné faim. Finalement, je pense que je vais aller me préparer des petites pâtes avec une sauce tomate. Je, pense que je vais mettre un petit peu de basilic, un petit peu de parmesan dedans. Je vais rajouter de l'ail. En tout cas, je vous donne des nouvelles de tout ça demain.
0: Cube Radio.